0: So, moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Und zwar wollen wir heute mal über das Thema Technologieaktien sprechen. Das merkt man ja in den letzten Wochen vermehrt auch in den Medien oder auch äh, auf den sozialen Netzwerken. Wenn über das Thema Aktien gesprochen wird, dann eigentlich vermehrt natürlich über diese Technologieaktien. Und ähm, wenn man mal anguckt, die sind ja schon sehr, sehr gut gelaufen, haben eine gute Performance hingelegt. Jetzt gerade auch in Zeiten der Corona-Krise. Und da stellt sich natürlich die große Frage, lohnt sich das noch da einzusteigen oder ist man da nicht schon zu spät dran? Und die Frage versuchen wir heute so ein bisschen zu beantworten. Und vorab habe ich nochmal eine Frage an dich. Ja, welche Produkte oder Dienstleistungen nutzt du eigentlich so vermehrt von Technologieaktien? Also wir haben ja in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Da sagtest du, dass das auch so ein bisschen deine Lieblingsbranche
1: ist, so auch von privaten Nutzen her. Also, wo bist du dann da so unterwegs? Ich bin schon ein großer Fan von den ganzen Technologiedingen. Also Amazon ist sicherlich ein Unternehmen, was ich tatsächlich häufig frequentiere. Also ich nutze tatsächlich Amazon auch zum Einkaufen sehr viel. Na gut, ich meine, ich nutze äh, gerade, weil ich ein Computerfreak bin, sage ich mal ein Stück weit, solche Dinge wie NVIDIA, der Grafikkartenhersteller von der Sache her, oder Intel und AMD, natürlich die Chiphersteller. Das sind so Dinge, die ich natürlich massiv nutze. Oder auch die ganzen Softwarehersteller, ob das jetzt Microsoft ist. Und ähm, ja, ich denke mal, da bin ich ganz äh, aktiv in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Patrick? Wie machst du das?
0: Also ich mag zum Beispiel auch Apple sehr gerne. Also zumindest nutze ich das iPhone sehr oft und auch von der Sparkasse haben wir ja ein iPhone, das finde ich auch hervorragend. Aber ansonsten auch zum Beispiel im privaten Bereich mag ich zum Beispiel sehr gerne Videospiele und auch in dem Segment teilt man ja quasi die Technologieaktien ein, also die ganzen Gaming-Hersteller, Das ist zum Beispiel auch ein sehr beliebtes Segment von mir. Ja und jetzt die große Frage quasi, viele haben ja aktuell Angst, dass man eigentlich so einen Vergleich ziehen kann zum Jahr 2000, wo wir die große Technologieblase hatten wo wir auch sehr gute Gewinne hatten in den Jahren davor, wo dann die Blase aber geplatzt ist. Wie würdest du das einschätzen? Kann man das mit heute vergleichen oder
1: eher nicht? Nee, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Wir hatten 2000, 2001 natürlich eine ganz verrückte Zeit gehabt, wo Unternehmen an den Markt gekommen sind, die überhaupt kein Geschäftsmodell hatten. Da waren also junge, dynamische, aufstrebende Menschen, die gesagt haben, oh, wir bauen was ganz Tolles und keine Ahnung, wie man das verkauft, aber ist erstmal toll, hat irgendwas mit Internet zu tun. Ja. So, und Wir alle haben für die Verrückten diese Aktien gekauft, ohne Sinn und Verstand. Wir haben uns überhaupt nicht überlegt, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Jetzt sind die Technologieaktien zwar schon sehr gut gelaufen, das haben wir auch gemerkt, dass es eine Rallye gegeben hat, aber die meisten dieser Firmen haben ein Geschäftsmodell. Also Amazon hat ein Geschäftsmodell, Google, also Alphabet hat natürlich auch ein Geschäftsmodell, sogar Facebook, wo man sich am Anfang gefragt hat, womit wollen die irgendwann mal Geld verdienen, hm. fangen momentan an, mit Werbung sehr viel Geld zu verdienen. Also muss man einfach nur fairerweise sagen, klar, trotzdem die Aktien gut gelaufen sind, die verdienen größtenteils inzwischen auch Geld. Und das ist natürlich ein ganz anderer Faktor als 2000, 2001.
0: Genau, was ich auch mal interessant finde, wenn man mal vergleicht auch, was sind denn heute eigentlich die wertvollsten Unternehmen der Welt, das das sind ja auch genau diese Technologiegiganten aus den USA. Man nennt sie ja auch zum Teil Fangaktien oder Fun-Mac, wie auch immer, also zum Beispiel Fun-Mac, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple und Google, also die, beziehungsweise die Mutter Alphabet. Diese ganzen Aktien sind halt heute die wertvollsten Unternehmen der Welt, angeführt von Apple. Apple hat ja als erstes Unternehmen auch die 2-Billionen-Marke geknackt und wenn man das mal zum Beispiel auch mit 1990 vergleicht, da waren das halt eben nicht nur die Technologietitel, sondern auch vor allem aus den Branchen Industrie, Öl, Banken und so weiter, aber auch deutlich weniger wert und heute wird diese Liste eigentlich nur von Technologietiteln angeführt. Ich glaube auch zu Recht, weil ähm, die, die Technologieaktien natürlich auch in diesen ganzen Wachstumsmärkten aktiv sind und äh, es wird ja auch immer, viele sagen ja, ach nee, die Technologieaktien haben ja ein viel zu hohes KGV. Da halte ich immer so ein bisschen dagegen, KGV ist ja auch vielleicht nicht unbedingt das geeignete Maß dafür und ein höheres KGV ist im um meinen Augen ja auch gerecht Rechtfertigt, wenn man auch eine höhere Wachstumsperspektive
1: hat, was diese Technologieaktien ja auf jeden Fall haben. Ja, vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zum KGV, vielleicht für die Zuhörer, die das bisher noch nicht so ganz intensiv betrachtet haben. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis einem KGV schaut man sich halt an, ein Unternehmen macht dieses Jahr einen Gewinn und hat einen Kurs, also man guckt sich den aktuellen Gewinn an. Das ist so eine Old Economy Kennzahl, also eine, eine Kennzahl, die quasi aus der Welt aktuell kommt. Ich investiere etwas und ich kriege gleich einen Erlös. Ja. So funktioniert Technologie nicht. Technologie ist ja, ich investiere jetzt etwas und das dauert eine gewisse Zeit, bis sich das durchsetzt und dann kriege ich in drei oder vier Jahren einen sehr viel größeren Erlös. Das ist quasi so ein bisschen der Punkt. Wenn ich heute eine Technologieaktie kaufe, sollte ich nicht darauf spekulieren, dass ich jetzt den gleichen Gewinn habe wie beim klassischen Industrieunternehmen wie Siemens, sondern ich spekuliere darauf, dass die irgendwann mal richtig groß werden. Und das haben viele ja auch gezeigt, wie eine Netflix oder auch wie eine Apple oder auch wie eine Amazon, dass sie tatsächlich über einen relativ kurzen Zeitraum sehr, sehr groß wurden. Ich vielleicht auch nochmal für die Zuhörer das Gefühl zu bekommen, eine Apple ist momentan von der Bewertung her genauso wirtschaftsstark wie ungefähr Italien oder Brasilien. Hm. Verrückt, ne? Ja. Total verrückt. Die gesamte Firma Apple hat die gleiche Bewertung wie Italien, wenn man das Bruttoinlandsprodukt nehmen würde, um das mal ins Verhältnis zu bringen. Deswegen ist es heutzutage auch gar nicht mehr so wirklich richtig in Ländern oder so zu denken, sondern tatsächlich ist es so, dass Unternehmen teilweise viel, viel mächtiger sind hm. als ähm, tatsächlich ein, ähm, ein ganzes Land. Also zum Beispiel ein, ein Land wie Luxemburg, hat überhaupt keine Chance gegen Facebook, gegen Alphabet oder gegen Amazon von der Größenordnung her, weil das, sind, das, ist, das eine ist ein Leichtgewicht von der Größenordnung her und das andere ist, ist viel, viel, viel äh, größer in der Form. Deswegen muss man tatsächlich diese großen Tech-Unternehmen inzwischen genauso bewerten, mhm. äh, wie fast schon Staaten von der Situation her, weil sie so groß und so mächtig geworden sind.
0: Ja, nochmal zu, zum Thema Bewertung. Du hast es ja auch so schön erklärt mit dem KGV. Es sind ja auch noch einige andere Gründe, die für und äh, gegen Technologietitel sprechen. Ja. Und Kontra in 44 Sekunden. Sascha, welche progründe
1: siehst du denn so? Ganz klar Wachstum, die Technologiewerte werden weiter wachsen. Genau, also ich sehe da auf jeden Fall
0: noch äh, die Trends, also gerade Digitalisierung, künstliche Intelligenz, äh,
1: da sind die Tech-Aktien aktiv und ähm, also richtig aufgestellt in den Wachstumsbranchen. Die Firmen haben es momentan sehr leicht, Geld am Kapitalmarkt zu bekommen, weil momentan viele Investoren bereit sind, die Unternehmen zu unterstützen.
0: Genau, und ansonsten ist bei den Technologieaktien auch eine äh, gute bilanzielle Situation, also geringe Verschuldung oft zu vorzufinden, sodass man da auch eher von geringem Risiko in dem Bereich sprechen kann.
1: Vielleicht jetzt mal zum Kontra. Die sind teuer, keine Frage. Gerade im Vergleich zu klassischen konservativen Aktien sind die Technologiewerte teurer, und was den Gewinn betrifft.
0: Genau. Und ansonsten hat man auch aufgrund der Bewertung, die du angesprochen hast, ein hohes Rückschlagspotenzial, gerade wenn diese Wachstumsperspektiven
1: nicht aufgehen und die Erwartungen enttäuscht werden. Ja. Und ganz wichtig, auch nochmal, Technologieaktien schwanken natürlich stärker, gerade eben auch, wenn jetzt jetzt Produktinnovation nicht so kommen, wie man sich das vorgestellt hat. Also viele haben ja die Fantasie, dass da immer wieder was Neues, Tolles erfunden wird und wenn da mal irgendwie nur was Mittelgutes erfunden wird, ja, dann enttäuschen die Aktien sehr stark und brechen in der Regel ein.
0: Ja, vielen Dank, denn das ist doch eine schöne Zusammenfassung in dem Bereich, was ich aber auch total spannend fand beim Thema Technologie. Gerade in der Corona-Krise habe ich das auch sehr stark verfolgt, was auch nochmal gezeigt hat, dass die Technologie-Aktien, die eigentlich immer als so riskant gelten, waren ja da sogar eher krisenresistent, was man ja auch sagen muss im Vergleich zu anderen Unternehmen. Weil betroffen waren natürlich eher so die Industrieunternehmen oder die aus der Reisebranche zum Beispiel natürlich besonders. Und die Technologieunternehmen, die haben es ja sogar geschafft, ihre Gewinne selbst in dieser Corona-Krise weiter auszubauen, weil in Lockdown-Zeiten so Themen wie Homeoffice und so äh, natürlich dazu führen, dass die Softwares und die äh, Angebote der Firmen noch, noch stärker genutzt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch, das zeigt ein Stück weit, die Corona-Krise hat zu einem kleinen Effekt geführt. Diese ganze Digitalisierung, diese Veränderung in der Wirtschaftskette, die wurde durch Corona beschleunigt. Und die Profiteure sind ja natürlich momentan die Technologietitel. Die sind momentan in der Lage, diese ganzen Prozesse bei Unternehmen, ob das jetzt Videotelefonie ist, ob das jetzt Homeoffice ist, ob das jetzt Versandhandel aller Amazon ist, quasi diese ganzen Dinge zu machen, die wir quasi in so einer Krisensituation machen wollen. Und was ganz faszinierend ist, es funktioniert ja. Durch die Technologie ist natürlich vieles aufgefangen worden, was was wir in der, durch die normale Einschränkung nicht machen konnten. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass dieser Trend auch weiter anhalten wird, sodass die Technologieaktien auch weiterhin ganz gutes Potenzial haben. Also dass quasi das nicht ein einmaliger Corona-Effekt gewesen ist, sondern dass wir alle immer digitaler werden und diese Unternehmen natürlich davon profitieren werden. Gerade wenn man sich jetzt auch mal anguckt, welche Themen oder in
0: welchen Bereichen überhaupt Wachstum stattfindet, das sind ja halt eben genau diese Bereiche, wo die Tech-Aktien unterwegs sind, sei es jetzt Cloud-Angebote, Internet of Things oder künstliche Intelligenz, also diese ganzen Zukunftsthemen, da können wir natürlich auch nochmal eine schöne Folge zu machen, wo wir da ein bisschen drauf eingehen. Was man da halt auch sieht, dass die Techfirmen es schaffen, da hohe Wachstumsraten vorzuweisen, also sei es 20 Prozent, 30 Prozent in einigen Bereichen, das sehe ich da genauso. Das wirklich, wirklich wichtige Ding mhm.
1: Also man muss eine gewisse Resistenz gegen Kursschwankungen mitbringen. Technologieaktien schwanken in der Regel immer stärker als konservativere Aktien. Das muss man aushalten können, aber wenn man das aushaltet, kann man die gut kaufen. Das zweite ist auf jeden Fall auch auf die Risikostreuung
0: achten, dass man halt nicht nur Technologieaktien im Depot hat, sondern vielleicht auch mal noch von ein paar anderen Unternehmen, gerade wenn diese Wachstumsperspektiven oder die Erwartungen halt mal nicht aufgehen, dass dann quasi nicht das gesamte Depot auf einmal unter Druck steht, sondern dass man da eine gewisse Risikostreuung hat. Streuung mitbringt.
1: Ja. Und das dritte wichtige Ding, wenn man Technologie kauft, dann kauft man ja eine gewisse Fantasie, also eine, eine, eine Weiterentwicklung der, der Zukunft. Man muss natürlich auch so ein bisschen äh, mit Rückschlägen rechnen. Gegebenenfalls hat man auch mal eine Technologie gekauft, die gegebenenfalls sich nicht am Markt durchsetzt. Deswegen sollte man, wenn man da streut, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht nur Technologieaktien kaufen, sondern man sollte, wenn man auch Technologieaktien kauft, auf verschiedene Pferde setzen. Dann kann man in der Regel nichts falsch
0: machen. Ja Sascha, vielen Dank. Das war doch auf jeden Fall ein schöner Abschluss und ähm, da möchte ich auf jeden Fall noch mal auch den Marvin und Oliver erwähnen. Ja, von den beiden kam auch der Themenwunsch, dass wir mal auf die Technologieaktien eingehen. Vielen Dank dafür und liebe Grüße an dieser Stelle. Gibt es weitere Fragen und Themenwünsche, schreibe gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde Da freuen wir uns sehr drüber und gehen da auf die Themen auf jeden Fall ein. Oder auch natürlich freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder wenn du dem Podcast bei Spotify oder Apple folgst.
1: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Das war der Bremer